Financial News. Buon venerdì 17 marzo 2023 da Francesca Tedeschi di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News dell'app UF Robin. L'Europa passa il test BCE, Credit Suisse rimbalza e Milano chiude a più 1,4%, titola il solo 24 ore, nella giornata in cui la Presidente Christine Lagarde ha mantenuto la promessa alzando il tasso di riferimento europeo di 50 punti base, portandolo a 3,5%. In molti avevano scommesso che la BCE avrebbe frenato la scalata a tassi e avrebbe scelto di stopparli o al massimo di farli salire di 25 punti base dopo i fallimenti delle banche statunitensi e la crisi di Credit Suisse. Non è stato così. Rimane aperta la discussione sulla necessità di ulteriori aumenti per riportare l'inflazione sotto controllo, commenta Bloomberg, una volta che le turbulenze del mercato si saranno attenuate. Ma come stanno risolvendosi le criticità al di qua e al di là dell'oceano? Prima di tutto il caso della banca elvetica. Dopo l'aiuto della banca centrale svizzera si è ipotizzato anche un aiuto da parte del governo elvetico che ha risposto negativamente. No anche da UBS Group a una combinazione delle due banche. UBS preferirebbe concentrarsi sulla propria strategia indipendente incentrata sui patrimoni ed è riluttante ad assumersi rischi legati a Credit Suisse, scrive Bloomberg, che in un altro articolo spiega il salvagente da 54 miliardi di dollari ottenuto giovedì dal Credit Suisse gli dà la possibilità di ricostruire la propria attività, ma, prosegue l'articolo, alcuni clienti non aspettano di scoprire come andrà a finire. Infatti in Asia questa settimana diversi clienti ultra ricchi hanno continuato a ridurre la loro esposizione in mezzo al tumulto. In Medio Oriente alcuni hanno chiesto alla banca di convertire i depositi in contanti, in buoni del tesoro e obbligazioni. In Germania un gestore patrimoniale ha ricevuto richieste che volevano trasferire i depositi alla sua società. Se il fenomeno si diffonde, la revisione che l'amministratore delegato Ulrich Körner e il suo team stanno effettuando sarà ancora più difficile. Arginare la diaspora, che dura da mesi, è fondamentale per rimettere in sesto la malconcia banca svizzera che nel quarto trimestre ha registrato dei flussi netti per 110,5 miliardi di franchi, che sono 119 miliardi di dollari. Non facile nemmeno la risalita della fiducia nelle banche delle start-up statunitense, prima fra tutti SVB, a cui si è aggiunta adesso anche First Republic. Le più grandi banche degli Stati Uniti, tra cui JP Morgan Chase, stanno discutendo un salvataggio congiunto della First Republic, scrive tra gli altri per Wall Street Journal, che potrebbe includere un'ingente iniezione di capitale per sostenere l'assediato istituto di credito. Mentre, come dicevo già nel podcast di ieri, Moody's ha messo sotto osservazione qualcosa come 20 banche. Milano Finanza spiega perché è fallito il piano di Goldman Sachs per salvare Silicon Valley Bank, SVB. I dirigenti di questa banca si erano rivolti a Goldman Sachs a fine febbraio in cerca di consigli. Avevano bisogno di raccogliere fondi, ma non erano esattamente sicuri di come farlo. Goldman decise che l'unica opzione era un'offerta pubblica di azioni guidati da General Atlantic. La storia è avvincente, va letta con attenzione. Ma sembra che a guidare il crollo sia stato proprio l'annuncio di Silvergate di voler chiudere e restituire i soldi ai clienti. In una situazione così complessa e pericolosa, le banche, anche in Italia, cercano di rassicurare i clienti. 
lo fa Andrea Orcella, CEO di Unicredit, che ha sofferto pesantemente in borsa. Unicredit non è sotto pressione per aumentare i tassi di interesse che paga sui depositi retail, che rappresentano circa il 60% della sua base di depositi e sono molto appiccicosi, ha detto mercoledì l'amministratore delegato di Unicredit. Questo lo riporta Reuters. Orcella dice anche che la crisi di SVB può portare a un aumento dei depositi. Banche europee sono ben capitalizzate. Questo è il titolo di Milano Finanza. Nei commenti leggo quello dell'analista Lance Roberts e questo è solo l'inizio, i primi segnali dei danni fatti dalla Fed. Infatti le corse agli sportelli sono problematiche nell'attuale sistema finanziario a causa del sistema bancario a riserva frazionaria. In questo sistema solo una frazione dei depositi di una banca deve essere disponibile per il prelievo. In questo sistema una banca tiene a disposizione solo una quantità specifica di contanti e crea prestiti dai depositi che riceve. Vittorio Carlini con Maria Longo per il Sole 24 Ore provano a spiegare banche, fondi, start-up, cripto, ecco quanto si rischia davvero con i tassi alti. Durissimo Federico Rampini che su Corriere della Sera segnala il vero colpevole, ovvero il Presidente degli Stati Uniti. Le responsabilità sono ben ripartite ma alla fine sarà soprattutto l'amministrazione Biden a dover rispondere del bilancio di questa crisi. La sua decisione di salvare tutti i clienti dell'SVB, anche quelli molto grossi e molto ricchi, sta facendo discutere. Ad alimentare le polemiche contribuiscono la figura del Chief Executive della SVB e di un amministratore dell'altro istituto fallito, la Signature Bank di New York, per i loro rapporti con il Partito Democratico. E c'è poi questa guerra strisciante con la Cina a peggiorare la situazione. In tecnologia si scrive sempre e molto di intelligenza artificiale. Il clamore che circonda l'ascesa del ChatGPT e il presunto terreno che Google sta perdendo nei confronti di Microsoft e OpenAI nelle guerre di ricerca ha messo in ombra sviluppi più importanti nel campo dell'informatica, progressi che avranno implicazioni ben più importanti di qualche sito web che offre una migliore consulenza fiscale, leggo da Bloomberg. ChatGPT sta per diventare più intelligente, titola Wired, descrivendo le possibilità previste dalla nuova versione a pagamento GPT-4. Brutto caso la rottura dell'accordo tra Meta, ex Facebook e SIAE. Entro le prossime 48 ore tutti i contenuti su Instagram e Facebook con all'interno materiali sotto copyright saranno rimossi o silenziati, caso unico in Europa, scrive tra gli altri sole 24 ore. Meta Holding, che è proprietario di Facebook, Instagram oltre che di Whatsapp, ha comunicato di non aver raggiunto un accordo con SIAE per il rinnovo della licenza sui diritti d'autore scaduto l'anno scorso. Il nodo riguarda la quantificazione dei diritti d'autore sui social. Chiudo con la notizia che la Ferrari ha presentato ieri la Roma Spider, la prima delle quattro supercar che l'azienda intende lanciare quest'anno. La Ferrari Roma Spider è dotata di un motore a 8 cilindri turbo da 612 cavalli e può raggiungere una velocità massima di circa 200 miglia all'ora, ma soprattutto evoca lo stile spensierato degli anni 50 con una capote che si apre in soli 13,5 secondi anche quando si viaggia a una velocità massima di 37 miglia all'ora, riporta un articolo Bloomberg corredato da un video. Anche la Ferrari ha aumentato i prezzi di alcune delle sue auto però e sta beneficiando del fatto che gli acquirenti facoltosi sono meno colpiti dall'impennata dell'inflazione e dall'aumento dei tassi di interesse.
L'azienda si sta preparando a passare ai veicoli elettrici e a trasformare la sua storica fabbrica nel nord Italia in un centro di produzione di auto a batteria. E questo è tutto per oggi. La bussola retail insieme alla bussola Wealth sono disponibili nel repository di OF sul sito ofcloud.it. Chi non vuole farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e pensano i propri competitor e con l'app OF Robin, oltre che con i database prodotti bancari assicurativi e con i report della serie La Bussola, si può fare in modo semplice e immediato. Buona giornata, buon fine settimana a lunedì. Thank <laughs> you.